0: en la mano o puede hacerlo ahora a través de las diferentes aplicaciones puede abrir su biblia y lo vamos a hacer en segunda de corintios capítulo 4 versículo 6 segunda de corintios capítulo 4 versículos a partir del versículo 6 para el día de hoy el título de la reflexión es los desafíos del ministerio acompáñame a la lectura de este texto reitero 2 de corintios capítulo 4 versículos 6 en adelante y dice el texto de la palabra porque dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de dios En la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. Vamos a orar. Gracias te damos Señor. Porque nos concedes la oportunidad de poder compartir. Yo quiero bendecir a través de tu palabra. Por tu Espíritu Santo Señor. La vida de cada uno de mis hermanos. Que nos están escuchando Y amigos que nos están escuchando En diferentes localidades En diferentes ciudades Bendícelos con toda bendición espiritual Y concédele Señor por tu Espíritu Santo La comprensión de tu palabra Y la bendición a sus vidas En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Lo primero que quiero decir Respecto a la reflexión del día de hoy Es que Todos los ministros y siervos del señor estamos viviendo una situación cabe mencionar inusual estamos pastoreando nuestras congregaciones de una forma inusual lo cierto es que nosotros hemos hablado la palabra profética por muchos años y como lo he reiterado en ocasiones anteriores hemos hablado acerca de este de estos tiempos la biblia dice que vendrían Eh, pestes, enfermedades, guerras, eh, tribulaciones de todo tipo y hemos hablado de esto por muchos años y hemos anunciado esto por muchos años pero de alguna manera quizás nuestro nuestro día a día, nuestro, nuestro quehacer quizás diario nos permite a veces omitir ciertas cosas respecto a estar preparado para situaciones como la que ahora estamos viviendo entonces lo que quiero decir al final de todo esto es que quizás nadie estaba preparado las iglesias a lo mejor eh, en la parte técnica administrativa en la logística no estábamos preparados para para este escenario en el cual nosotros estamos viviendo pero A la luz de la palabra y a la luz del texto Específicamente del del capítulo 4 de 2 Corintios Entendemos que el ministerio En muchas formas Tiene cada día sus propios desafíos Es decir Que los hombres de Dios en diferentes épocas Han vivido sus propias dificultades En sus propios contextos Aquí el apóstol está hablando acerca del ministerio que en sus propias palabras, dice en el versículo 1, se ha recibido o lo ha recibido según la misericordia de Dios. Es decir, Pablo habla de ese ministerio como una gracia, el trabajo pastoral, el trabajo ministerial como una gracia, como una misericordia de parte del Señor, que amerita, según el versículo 2, todo tipo de esfuerzo a nivel personal y espiritual de cada uno de los ministros y siervos del señor de modo que tenemos nosotros el privilegio de poder anunciar por la misericordia de dios y solamente por su gracia de poder anunciar el evangelio de jesús Esto es un privilegio muy especial para este tiempo este es un privilegio de gracia y de misericordia para este tiempo en el cual nosotros podemos anunciar las buenas nuevas de salvación como un don como un regalo de dios para cada uno de nosotros ahora el asunto es que todas las personas que escuchan el evangelio tienen diferentes respuestas al evangelio por ejemplo algunos reciben el evangelio y se le es revelado por el espíritu santo el evangelio de jesús en sus corazones pero para otros dice la palabra del señor en el versículo 3 del de capítulo 4 segunda de corintios que estudiamos dice que para otros este evangelio está encubierto es decir aquellos que se pierden muchos son nutridos a través de la palabra del señor en esta en esta época en este tiempo gloria al nombre del señor que muchos ministros y siervos de dios están a través de los diferentes medios y plataformas anunciando las, las buenas nuevas del Señor, no solamente a su iglesia local, sino más allá. Es una obra evangelizadora, es una obra de gracia, es una obra de misericordia para salvación a todos aquellos que están escuchando. Hoy tenemos más evangelio anunciado en diferentes medios tan accesibles, tan fácil de poderlos escuchar como nunca. Sin embargo siempre tendremos esta dificultad, es decir hay un grupo de personas que reciben el evangelio con alegría por la obra de Dios en sus corazones, pero para otros el evangelio continúa encubierto, es decir, para aquellos que se pierden y la razón por la cual el evangelio continúa encubierto para muchos, dice el versículo 4 en los cuales el Dios de este siglo esto habla de satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios la comprensión o no comprensión del evangelio no está sustentado en que se es un ser inteligente o no el hecho es que Dios nos ha creado a todos los seres humanos seres inteligentes pero la comprensión del evangelio va más allá la palabra de Dios dice que no es del que quiere ni del que corre sino de aquel quien Dios tiene misericordia cada uno de nosotros y los que me están escuchando que ya tienen a Jesús en su corazón esto no es el fruto de nuestra inteligencia Usted no puede venir y decirme, Pastor, gracias a mi inteligencia yo llegué a la conclusión que el Evangelio era el camino que debería tomar y decidir. Usted no puede hacer eso, porque sencillamente la luz de Dios sobre nosotros, la comprensión del Evangelio de Jesús sobre nosotros, es la obra de gracia y de misericordia de Dios sobre nosotros. Así que cada día deberíamos de vivir agradecidos porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Es decir, que hay muchas personas allá que a lo mejor quieren, pero no pueden. Y la razón está sustentada en el versículo que recién leímos, versículo 4. Porque Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Que viendo no ven, que oyendo no oyen. Estos desafíos ministeriales son, por más, muy interesantes. Ahora estamos en este medio, en esta plataforma, anunciando el nombre del Señor. Para ahora, para este tiempo. Pero muchos, aún así, a pesar de lo que están oyendo y a pesar de lo que están viendo, aún así, sus corazones están cegados. Ahora, volvamos al versículo 6 que leímos al inicio. Y dice el texto. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Esto hace la cita es Génesis 1.3. Hágase la luz. Y dice es el que resplandeció en nuestros corazones. Por la gracia de Dios. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. En la faz de Jesucristo. Conozco yo a Dios Porque yo soy un ser mucho más inteligente que los demás. No, conozco yo a Dios por la misericordia de Dios en nuestra vida. Así que Pablo habla de lo extraordinario que es el privilegio de poder anunciar las buenas nuevas del Señor. Y habla del ministerio como lo hemos dicho, como la gracia y como la misericordia de Dios sobre aquellos que tenemos el privilegio y el honor de poder anunciar esta verdad de Dios. Pero vean lo que dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro. Uno. El privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación. Dos. El evangelio mismo en nuestro corazón. Pero tenemos este tesoro. En vasos de barro. Otra vez entiéndase esto. No depende de nosotros. Ahora estaba pensando que. Algunos predicadores Equivocadamente Hemos creído Que el poder de una predicación Tiene que ver con el tono de nuestra voz Algunos creen que cuanto más Gritamos como que la palabra Es mucho más poderosa Pero eso es un error Porque el poder del evangelio no depende de nosotros Ni de nuestra voz, ni de nuestro carisma Esto esto es, es algo que usted y yo Debemos de entender El poder del evangelio Tiene que ver con la gracia, la misericordia de Dios, y es el poder de Dios en nosotros. Este hecho descriptivo del versículo 7 me parece muy interesante. Habla del tesoro, del evangelio y del ministerio. Y dice, pero tenemos este tesoro, ¿a dónde? En vasos de barro. Entre muchas cosas eso significa en un recipiente frágil. Alguien me dijo pastor Y los pastores también se enferman Y los pastores también tienen dificultades Y los pastores también lloran Bueno si somos somos barro como cualquier ser humano Ahora tenemos un enorme privilegio Tenemos un enorme privilegio Como lo tiene aquel que tiene a Cristo en su corazón Y tiene la verdad de Dios en su corazón Pero hay una realidad Somos seres humanos frágiles y la razón, oiga esto todavía es mucho más extraordinario, primero es que tenemos este tesoro en vasos de barro y la razón de esto es versículo 7 para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros si logramos algo Dios bendiga a los pastores que que tienen ministerios muy exitosos en realidad yo oro por ellos y los felicito. Y clamamos a Dios que Dios siga bendiciendo mucho más. Otros quizás se vuelven críticos. Ven a un pastor o una iglesia que va creciendo, que se va desarrollando. Y comienzan naturalmente a encontrar defectos y a hacer el juicio y a hacer críticas. Pero, pero eso no es el, el, el verdadero sentido del asunto. Porque al final cada ministro, cada siervo de Dios, cada hombre y mujer de Dios somos frágiles y la razón es, reitero esto para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros si algo alcanzamos nosotros si algo tenemos ministerialmente hablando esto no es ni por nosotros ni para nosotros esto es por Dios y para Dios Por Él y para Él Solamente Porque es Él en nosotros Es que sin Él nosotros no podemos Ahora, esta es la realidad Versículo 8 Y Pablo habla esto de su ministerio Que estamos atribulados en todo ¿Quién no vive tribulaciones ¿Quién no sufre penalidades? ¿Quién no sufre dificultades? Cristianos y no cristianos. Pastores y no pastores. Todo mundo sufrimos. Todo mundo estamos en la línea de la tribulación, de la angustia y de la aflicción. La diferencia está en lo siguiente. Dice, mas no angustiados. ¿Qué me da esa seguridad? ¿Qué me da esa certeza? Nosotros podemos vivir como pueblo de Dios, como gente de Dios, ahora mismo una tribulación. Pero sin embargo, el Espíritu que mora en nosotros, porque no nos ha dado Dios, dice la palabra, un Espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y ese Espíritu en nosotros da testimonio de la esperanza que es en Cristo Jesús, porque aún en medio de la tribulación tenemos esperanza. Porque dice, más no angustiados. Siga leyendo conmigo: en apuros. ¿Cuántas dificultades vivimos ahora mismo? Usted que me está escuchando, solo Dios, si usted sabe cuál es el apuro que usted tiene ahora. Pero si tiene Jesús en su corazón, los pastores vivimos y viven toda clase de situaciones difíciles vivimos en el ojo del conflicto de las dificultades pero Dios es fiel y aún dice su su misericordia está firme sobre nosotros y aunque estemos en apuros no estamos desesperados podemos estar perseguidos mas no desamparados poderoso es Dios para guardar nuestra alma, cuerpo y espíritu hasta el día de su venida nosotros no vivimos sin esperanza nosotros no vivimos sin fe nosotros vivimos con certeza con seguridad aunque esto parezca un poco de locura seguimos esperando la misericordia del Señor podemos estar atribulados podemos estar angustiados podemos estar derribados pero no estaremos destruidos porque el poderoso de Israel está firme para nosotros fiel es aquel en quien hemos creído y esto es lo glorioso del evangelio porque no depende ni de mi fuerza ni de mi palabra ni de mi poder todo esto depende de dios en la gracia de dios es el poder de dios sobre nosotros actuando en la vida del ser cristiano en la vida del ministro de dios es el poder de dios actuando en él Porque llevamos tribulaciones. Porque llevamos en nuestra vida toda clase de dificultades. Pero esta palabra sea para aquellos siervos y siervas del Señor. Ministros. Directores. Colaboradores ministeriales. Estamos viviendo un tiempo de tribulación. Estamos viviendo los desafíos propios de de nuestro trabajo ministerial pero dios nos ha llamado ahí mi hermano pastor está haciendo un trabajo ahí ese hombre de dios esa mujer de dios está haciendo una labor ministerial ya no en nuestros púlpitos pero de diferentes plataformas para nuevos tiempos en nuevos desafíos bajo la cobertura de dios bajo la llenura del espíritu de dios estamos haciendo el trabajo Que Dios nos ha encomendado por su misericordia. Así que dice el versículo 13 del mismo capítulo 4. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito. Creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Antes esta esta palabra que anunciamos, antes este mensaje que compartimos ha hecho una obra en el corazón de quien comparten. Porque dice, creímos por lo cual hablamos. Yo no podría compartir algo de lo cual no creo. Yo no podría hablar con ustedes de algo de lo cual no tengo yo seguridad o experiencia. Pero la palabra de Dios Es la fuente de victoria, es la fuente de vida en nuestro corazón En el corazón de aquel que habla Y que sustenta por el poder del Espíritu Santo El mensaje una vez hablado Y esto es la bendición de Dios Para todos los ministros, para todos los pastores Para todos los líderes, para toda la gente de Dios Que ha sido llamada a la obra del ministerio Permítanme Finalizar leyendo el versículo 16 y 17 del mismo capítulo 4 de segunda de Corintio. Por tanto no desmayamos. Antes aunque este nuestro hombre interior se va desgastando, o sea que no estamos ex- exentos de la vejez, de la enfermedad, se va desgastando. Y lo ponemos a a servir y lo sometemos a la gracia y la misericordia del Señor. Pero aún dice el texto, el interior no obstante se renueva de día en día. No importa si nuestro cuerpo a veces ya pareciera que ya no da más. Hay pastores, hay ministros del Señor que pareciera que ya su fuerza ya no van a poder más. Bendigo la vida de esos ministros ancianos que pusieron base en nuestro país acerca del evangelio de Jesús. Ahí están haciendo un esfuerzo para poder continuar con el trabajo, no desmayando, a pesar de que su cuerpo a veces ya no responda, pero no desmayan. Y aún así, cada vez que un hombre de Dios habla, habla una palabra con fuerza, con autoridad. Versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué nos va a traer como resultado lo que ahora estamos viviendo? ¿Qué es lo que usted espera al final de todo esto? ¿Qué hay al final de este camino? ¿Qué hay al final de esta situación que ahora estamos viviendo? Bueno, mire lo que la palabra del Señor dice. Esta leve tribulación, el momento que usted está viviendo. La dificultad con la cual usted está paleando. La tribulación que, y la angustia en su familia, en su vida. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bendigo la vida Y por eso he querido referirme el día de hoy al ministerio. Un digno reconocimiento a todos los pastores, a todos los líderes directivos, a todas las personas que hacen un esfuerzo más allá muchas veces de su fuerza para poder continuar sirviendo en la obra del Señor. La iglesia está muy activa. La iglesia está muy, muy activa. Alguien dijo por ahí, no, ya las iglesias se cerraron. Bueno, se cerraron los locales, pero la iglesia no la pueden cerrar. Hay, hay actividad, yo veo pastores ahí trabajando, haciendo la obra social, llevando alimento, llevando oración a los enfermos, anunciando el evangelio. Es que la iglesia no puede cerrar, ni aún las puertas del infierno prevalecen en contra de la iglesia, mucho menos una enfermedad. Así es que no, la iglesia no se ha cerrado, se cerraron los locales. Pero ahí está el hombre de Dios y la mujer de Dios haciendo el trabajo que por la gracia y que por la misericordia de Dios le ha sido encomendado. Yo estoy seguro que Dios va a premiar el esfuerzo de cada uno de esos pastores, de cada uno de esos ministros, hombres y mujeres que están haciendo ese trabajo y oramos que la gracia del Señor y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ustedes.